0: 大家好，我们是 Double Team Basketball， 我是主持人杰瑞，我是主持人小白。啊，首先呢，我们先祝各位听众新年快乐，新年快乐。在这之前呢，我们先稍微提一下，呃，去年年底大家比较受瞩目的圣诞大战，小白那一天是有去看了新竹工程师队富邦的比赛嘛？对，圣诞节当天，你觉得整个的比赛氛围，你觉得怎么样？
1: 其实还不错啦、啊，我觉得新竹的球迷一直都是蛮热情的，就是他们会自己戴一下圣诞帽啊，或是一些头饰啊，气氛是算是蛮应景的啦。但令我比较深刻的是，工程师今年真的是在球场的一些硬体设施蛮煞费苦心的啦，不管是在音响啊，或是大屏幕，我觉得那个感觉都让我跟之前看有很大的一个差距出来，就是说哇，
0: 真的是变好很多。因为我是还没有去过新竹工程师的主场去看过，那他们的大荧幕是之前是完全没有的那一种，嗯、对
1: ，也没有计分板。虽然现在还还是，哎，现在好像还是没有啦，可是至少他以前是，好像是一个是计分板，一个是类似就是嗯一般球场的大荧幕。那他现在就是变成是说，哎，我有点忘记好像两个都是计分板，就是你会比较好看。主要是音响啊，我觉得音响对我来讲，那个震撼度是真的是，感觉真的算是蛮身临其其境的
0: 。所以你觉得他的音响有比和平体育馆还好吗
1: ？和平我忘记了，很久没有去了。
0: <笑>但你觉得就是至少新竹跟你是很震撼的感觉。<笑>
1: 对，然后再加上他的场馆，因为几乎都是满场了。以新竹的的票来讲，大部分都是场馆都会坐满，那感觉是真的是蛮、嗯、蛮可怕的。
0: 说他们的主场氛围是真的，对他们的主场
1: 优势，我觉得也不用多说啊。就是有去过你就知道，真的是算是全台最最猛的吧
0: 。希望我新的一年，的我的新年戏，希望就是可以去体验一下。他的票很难抢啊，很难抢啊。我本来想说，就是去圣诞节那边看一下，圣诞节的时候去看一下，就也没什么好位置啊。然后我就想说，算了，就是等明年再来，下半季再来看好了。我记得他们一月底的票也差不多都卖完嘞
1: ，根本就是有一堆死忠球迷啊，觉得他们就是这样子，所以主场氛围很棒啊
0: 。对，所以希望可以去体验一下。小白你觉得圣诞大战那一天是迎战富邦勇士吗？那你觉得整个比赛内容怎么样？
1: 其实有点小失望，因为那一场主要就是你会想
0: 看就是巨兽对决嘛。
1: 可是两个人打的呈现的内容，或者是在打法上，都不是以他们两个为主要主轴，相对来说是有点失望的啦
0: 。因为我记得那时候许敬泽教练好像也有讲到说，他把德古拉上去就是为了限制辛巴的发挥而已
1: 。没错没
0: 错，我看德古拉其实也没有到说。很积极的想要在进攻战上面，也没有想要把辛巴吃掉，他的企图心并没有到特别的强。其实
1: 好像这两个礼拜来看，都是巨兽对决嘛對。其实你可以明眼、明眼看到，德古拉的进攻欲望是蛮低的。他也不是说完全没有试图想打过，可是好像打不太进去啊。定位还是有差吧，我觉得。嗯，对，然后再加上，因为都是巨牌，所以灵活性不会要，你也不会比对方好到哪里去啊，顶多是跑得比星巴快而已。可是，进攻的优势是完全没有，<笑>只能看防守端可不可以限制住吧
0: 。呃，我自己看那场比赛、哦，我是觉得那场比赛给我一种感觉是，两队的命中率都非常的低，该把握的球，我觉得也都没有把握进。虽然最后的比分其实只差了。就是其实也没有差很多，差十分而已。不过整个比赛内容对我来说，命中率这么低，然后该把握的球没有把握进，就比较难显现出比赛的那种高强度的张力的感觉。嗯
1: ，是有一点这种。因为如果你两支球队命中率都不佳，那当然比赛会稍微比较难看一点。虽然得分战一定会会比防守战好看，可是不是说防守战就不好看。比较难过，就是说，如果你是那种大家都有空档，可是你都投不进哦，那那个比赛内容就会比较不好。而且那场还有一个关键啊，就是裁判的哨声也是让比赛变得比较琐碎，这也是一个关键点之一啊。嗯
0: ，所以那场比赛至少就对我们两个来讲啊，其实内容部分都觉得蛮可惜的，就不符合我们原本的期望了。必须老实讲，讲到那一场比赛。比较让我印象深刻的是，其实，在比赛过后啊，新竹工程师的球迷有一些球迷就开始心态炸裂了。嗯，怎么说？因为呃，我相信如果有在脸书新竹工程师球迷讨论区的，应该都有看到，在那场比赛之后，呃，新竹工程师是连两次对战富邦，那时候都吞下了败仗，球迷就开始有一些反弹的声浪出现。就会开始检讨球队的问题啊，甚至还有球迷是把这个矛头直接对向林冠伦总教练，就是说、呃、觉得我应该换教练，换教练才是选择，才是对球队的好这样子。其实好像在留言
1: 区、粉丝团的留言区，其实也有蛮多，嗯，算
0: 是不满或者是说失望的声浪都都有出来了。那就球迷这个观点来看，你觉得幸福工程师真的是要换一个教练吗？我觉得
1: 太言之过早了。其实我们其实有特别去在上礼拜有写一个文呐、啊，就是说工程师的问题真的有这么严重吗？因为他们旗下战机，呃，如果不算上礼拜，其实是三胜两败；然后如果加这里这礼拜是四胜两败，其实已经比他们去年开季是好很多了。但当然会有人说这两个不能比啊！你去年是一支完全新军的球队，可是他今年也只是一支第二年的球队、啊。很多人会觉得说，啊，他今年补强很好很多。可是如果你去认真去细看的话，每一队都有补强，每一队都有进步。像领航员有进步，梦想家本土也都有进步。如果你去细比的话，其实就是工程师其实并没有到特别多的补强，所以其实他们的战绩，我觉得走到这样子是我觉得蛮合理的。可能纠结点就是说，都是输给富邦，可是去年工程师就是输给富邦比较多的一支球队嘛。那今年我觉得这样子。嗯，我觉得也没有到很意外，主要是看他们有没有每一场每一场去做修正，我觉得才是比较大的重点
0: 。呃、嗯，我觉得球迷也不要忘记，其实去年工程师他们是一支垫底的球队。你要说让一支垫底的球队马上在这个星球季新赛季里面直接要做二忘一，我觉得是真的蛮有挑战性的啦。不是
1: 说不可能，可是这个难度是蛮高的
0: 。对啊。因为，呃，从各个的表现来看，如果真的要算现现在球季比较早，但是说真的，如果要到做二望一这种地步的话，其实整个球队的氛围要出来，那很多没没嘎嘎都是需要去做调整的。所以就像小白讲的，呃，我觉得现在讲这些就是言之过早啦，才开季几周而已，我觉得还没有必要到说要检讨到。呃，这么细节的地方还有很多时间可以去做修正，至少等个上半季结束，看他们的战绩怎么样
1: 。嗯，像以下下四胜二败，其实也算是联盟龙头啊。所以你说真的问题很大吗？我反而觉得说真的还好，真的还好。而且你球队其实有辛巴，其实你的那个威力。一定在，我觉得战机也不会差到哪里去。其实你在杨绛的找寻上，比其他队来讲说算是成功的。所以就这个点来看，工程师今年战机我觉得不会差。嗯，是不用太担心的。直接剑指冠军，我觉得真的不是说不可能，但是就是它是真的是有难度性的存在。因为去年复方战机就是这么好嘛，你要马上让他们从神坛拉下来吗？难度也是有啦，真的。
0: 觉得，毕竟富邦其实也是一支，呃，已经算是一支有文化的球队啦，他们的建立是还蛮明确的。既然讲到总教练好了，我们想特别讨论一下林冠伦总教练。林冠伦总教练有提到说，呃，为什么在第一站对战富邦的时候，没有给状元朱云豪有很多的上场时间？那那时候他给的回应是说，呃，因为面对富邦这种。卫冕军球队就是很有文化的球队，这么高的强度下面，他没有办法给一个新秀太多的上场时间，可能新秀会可能会犯比较多的错之类的，所以他希望能够在这個高强度的比赛里面获得胜利，所以没办法给朱云豪这么多上场时间。可是从第二次对战富邦跟第三次对战富邦的时候，朱云豪的上场时间是逐一增加的，甚至在上礼拜。呃，富邦主场赢下胜利的那一场比赛中，朱云豪的上场时间甚至到了二十一分钟，从原本的可能一两三分钟的时间，经过了几场比赛，他瞬间上场时间变成二十一分钟。小白，你对于这中间的转变，你是怎么看的
1: ？我们其实对目前林冠伦的一些指教，我们先不做评论，但是。我们有发现一个点，是说他们他太会因为一些别人的话，反而去影响自己的决定。这个点，我觉得反而是他好像没有把他的执教理念给固定下来。圣诞节前一周的比赛，呃，工程师也是取得了胜利。可是就有网友表示说，林光伦太过度使用辛巴，球都是塞给辛巴，导致说光是其他球员都没有什么发挥，就是全队就是只看辛巴一个人。那他其实下一场在礼拜六，他其实做做一个辩证，就是说，呃，辛巴整场只出手七球，其实那场他命中率也效率也是蛮高，七投六中，可是他就比较没有让他有这么多触球时间，反而就是让我们会有一种感觉是说，好像外界讲了什么，他呃他会吸收他的意见没有错，可是就是会把这些原本的话全部可以打断。
0: 呃，林冠仁总教练到底有没有真的很认真的看每一则乡民的留言？我是不知道啦。但是可能这样子的行为，会让我们球迷真的觉得说，嗯，好像球迷讲了什么调什么样的调度什么的，那你就会想要去跟球迷证明说，你不是这样子。就好像没有一种，嗯、你总教练应该没有给我们一种很坚持的执教理念的感觉。嗯
1: 。嗯我觉得其实不一定说不好了，像朱一豪其实第一场上很少嘛，因可是第一场输球其实也跟他没有到有一定的关联性嘛，因为第一场他们输给副帮主要是因为第四集还是辛巴的体力问题，然后消耗过快，然后他们去打一个快速球风，然后季姐直接把工程师抛在脑后。可是朱一豪这个点，他的确在第二战重用他，的确是产生一个效用。那第三站，他虽然的表现没有像第二站这么出彩，可是其实表现还是算是在第四节有所发挥。那辛巴这个，我反而就是他在圣诞节的表现，我是老实讲有点失望，我也不太能理解说为什么林冠伦不拿这个点去打他，因为辛巴那场的命中率是七投六中，其实言下之意代表说他的成功率是很高的。德古拉虽然有一定程度可以限制他，可是其实。当辛巴完全打进去的时候，德古拉也是没有折的、啊。那你为什么不多善用这个点？然后你在记者会上，外界也没问你，你就跟大家讲说：“嗯、呃，我证明了一个点，呃，我们球队并不是只靠辛巴。”可是你这场比赛就是输了嘛？我不太懂你证明了一些什么东西。你球队有赢吗？也也没有啊。如果今天赢球，一直到辛巴出手七次，然后你球队赢了，好，那我觉得你证明到了。可
0: 是你让他出手好了，可是你是輸球队是输球啦，所以我不懂他证明到了一些什么东西。其实我们可以知道，新主工人士的打法，当然就是因为你辛巴在里面，不管对谁就是一个 mismatch， 所以很多球都会往禁区里面打。尤其像辛巴，他其实造成德古拉这两场比赛都是五次犯规，他都让德古拉陷入了犯规麻烦。就像小白讲的，呃，你在圣诞节那一场比赛的时候，德古拉明明就已经深陷犯规麻烦了。你为什么不用辛巴这个点？就是让辛巴在禁区里面继续缴获，继续让他更做更强势的进攻。呃，我们知道说那场比赛在后面其实呃是勇士拿一波流把他拉开了，可是辛巴的作用，临场的调整上面，他并没有在最后关头让辛巴发挥到他应该要有的价值。
1: 嗯，我觉得输球是一回事啊，我也觉得输球并不是到一件很意外的事情。但是从这个方面，是我们自己观察到，宁工人的执教上可能出现了一些，这也不算问题或是毛病。他可能你可以说他很听取各方的意见，可是感觉他必须要先把自己的一些理念先固定下来，还有一些准则给固定下来。就是你并不一定要向外界去证明什么东西，重点还是要赢球嘛。而不是是向外界证明什么吧
0: ？对，所以像呃朱云豪那件事情，我再补充一下好了。的确，朱云豪他的上场时间对阵富邦三次的比赛当中，他是每次每次都是慢慢增加，而且增加的幅度其实还蛮大的。第一场比赛结束之后，他给出了这样子的回应，我反而会觉得说，嗯，你好像有点过早下这个定论了。因为我们也可以看到朱云豪，其实他也很努力的想要在职业场上证明，说他能够适应到职业场上的节奏。所以你要说朱云豪后面两场表现的怎么样，其实表现的是还不错的，是还可以的。但是对于总教练一开始他们这样子的言论，会让球迷觉得有点反复的状况之下，有时候可能不要言之过早会比较好啊。
1: 还有一个点就是说，高国豪这个点的使用其实也是比较算是为人诟病的，就是很多人会说，哎、欸，高国豪今年的得分能力好
0: 像不见了。那杰瑞你自己是怎么样去看这件事情？高国豪在这一季的表现，其实，嗯，说真的，会令球迷蛮失望的。他拿的年薪大家都知道，因为公布薪资之后，大家都知道高国豪的年薪很高。3, 5, 3, 5对千五，可是你看高国豪这一季他的表现，在进攻端上面其实就下降了很多。那因为大家会觉得说，拿到这个 3,500 你应该要是这个球队里面最闪耀的那一颗星，你应该是要能够主宰这个比赛的内容的球星。可是他的表现跟我们球迷的预期是有蛮大的落差的。我觉得这是第一个让球迷比较失望的点。第二个比较失望的点是，林冠仁总教练在赛后记者会上面有说，高国豪现在是处在一个比较 confused 的一个阶段，就是在搞清楚他定位的这个阶段。教练团队他在组织上面是有要求，也是也有期许的。可是，毕竟高国豪在上一季给我们的印象就是一个砍将，他有时候他就可以化身一名后卫的砍将，去帮球队建功。可是，在这一季的表现上面，好像会觉得他在控球组织的方面，跟他在进攻上面的欲望，好像永远都不是永远了，好像都是一直找不到他应该要有的平衡，导致他在攻击方面，我觉得失然很多，也失去了他上一季表现出来的价值
1: 。嗯，这是一个怎么说呢？这算是一个权衡的问题吧。如果你今天要讓他练控球，我觉得这一定是往他好的好。方向去找，因为这也对他未来是有帮助的。因为他才不到180十公分，对吧
0: ？对啊，他是小控位
1: 。嗯，所以你说他要不要练控球，绝更要练。可是我觉得我们今天要讨论的点是说，这是一个衡量性的问题。如果今天我为了练我的控球，可是我失去了我原本的得分能力。假设你今天控球没练到，得分也不见了，那不就是有点像是人财两失吗？
0: 我觉得高国豪在控球这方面，其实不用到一个赛季就要在组织上面就要有很大幅度的进步。至少在这一季，我觉得控球组织方面已经已经有好玩多的了，他是有持续在进步的。他应该要去想的是，把他进攻端的价值继续保留住。这个进步是每年每年可以增加的。虽然说他领了三千五，大家会。用放大镜去检视这名球员，不过他的职业生涯当然还很长，所以不用一下子就要有爆发性的进步，也不用到这一季就要成为像是嗯、呃、李凯燕或者是其他联盟像是蒋玉安这种明星级等级控卫的球员，我就不用到一年之内就成为这样子的球星，但是他是要一年一年有慢慢进步的表现，这样才符合我们球迷对他的期待。
1: 可能现在球迷有些是怕有点像是说养坏吧，就如果他为了去练这个控球，那把原本人得分东西给失去了，是不是高国豪就变得不再这么的特别？就是如果这样的话，他比较像是一个关打友，甚至是彭俊彦的那种感觉哈，就是没有我之前想看到他这种新一代的。也不能拿他去跟谁比较，可至少可能他会就是像你刚刚讲，可能至少说像有李凯那种掌控大局那种输出能力啊
0: 。对，所以高国在这一季方面其实也看到，就是也没有没有太多的风头，他也没有出太多的风头，像很多话题性其实也并不是围绕着他，像他上一季可能因为打得不错。然后跟对方有一些球场上面的一些互动，那会造成一些话题性。但是这一季其实你看不到这样的事情发生
1: ，嗯，你会
0: 觉得高国豪好像就是卡在一个地方
1: 。就以我今年对他的看法，我反而
0: 最令人惊艳的地方，反而是在防守超级上面。小白，那我反问你，你觉得高国豪应该要给人家是防守强悍这个印象吗？
1: 就不是啊，所以这边说他、啊、今年在得分上，我觉得也不是说不能说不突出
0: ，呃，没有是真的不
1: 突出。但是如果这是在一个所谓的调整期，我反而也是可以接受，因为就以 NBA 来看，一个新秀第一年打得很好，他第二年要再推高，其实并不是一件很容易的事情，因为他第二年都会遇到一个撞墙期的情况。那如果我们把高国豪今年视为一个撞墙期的话，其实也没有说不可以。要不然他就是在撞墙，只是现在的问题是说，他这样子撞，到底是他撞不撞得出去？如果他撞不出去，那可能就是有氧化的风险性存在；那他撞出去，那他就是
0: 会提升到另一个档次了。在这个阶段，其实球迷应该是可以等候他在这个阶段的，不管是在心灵层面上的想法，或者是在技术上面的磨练，我觉得球迷是可以再等他一下的。嗯，但是我们就是比较害
1: 怕，就是说，当他的进攻能力丧失怎么办？因为其实今年我就我来看，我觉得他的切入的破坏性啊，或者是切入一些脚步是比去年的更凌乱的。然后也不说外线，然后外外线
0: 虽然去年就不太准，可是今年目前甚至连两成都还不到。这会是一个进攻端上面其实是蛮大的问题了。小白刚刚有讲到他的防守端的表现的部分，那其实这边我想要讲一下是高国豪，毕竟他在高中的时候是读松山高中，松山高中出名的点就是他们的防守，他们防守就是很强悍、很硬这样子。那时候高国豪他选择松山高中的原因，也有对媒体说是想要在他的防守上面更精进。所以在高中三年的黄万龙教练的磨练之下，他的防守，我觉得一定是会，一定是高于平均的，一定是会比较好的。之后到了 NCAA， 他所要面对的球员，所要面对的控卫，都是比他更快、更壮的。高国豪必须在防守上面，要再更下多一点的苦心，因为他必须在防守上面跟上这些球员。所以我相信他在大学这四年里面的磨练，一定是。再把他的防守强度提升到另外一个档次。高国豪在霹雳的防守的表现，呃，上一季我其实就我其实就已经觉得不错了。这一季这样子的表现，我反而觉得，嗯、呃，这就是防守就是一个不会失误的点，所以他能够继续保持这样的表现，其实我也不意外了
1: 。嗯，以总结来
0: 讲，我
1: 们以2021和2022当一个分水岭来看的话，其实功能是三胜两败。我们两个是觉得说并没有聊太糟，而且是一个算是符合预期的成绩，也不是说像球迷讲的一样，嗯，这么的次，或者是说这么的糟糕，在一个可预期的一个结果上。重不重用心吧，这个真的是见仁见智，因为你有这么强的杨绛你不用吗？好像也说不太过去吧。当然，杨绛和本土的平衡点如何去做拿捏，这個、可能也是后面林冠伦教练会去探讨的一个话题。那我们从前五场来看，有个点我觉得好像是比较多人没有注意，就是算是他们唯二的补强，就是除了林一辉之外的补强的另一个补强
0: 点是郭少杰啦。郭少杰的上场时间是不是比小黄来的少？哦，郭少杰，郭少杰他的上场时间，我是觉得少得的蛮可怜的。就是、啊、工程师今年补进了郭少杰，却给他这么少的上场时间，我反而觉得出乎我意料之外啊
1: 。但是我必须老
0: 实讲，就是
1: 他可能打的也没有比热身赛
0: 来的好了。但是这会不会是也是有限的上场时间所造成的一个结果？以我的观点来看。郭少杰这名球员，毕竟在直兰也打打过了一段时间了，不管在他的防守上面，或者是进攻端上面，一定都有他的经验存在。跟他位置重叠的有谁？就是像朱云豪嘛，对不对？朱云豪跟他的位置也是会有重叠到的。可是林冠文总教练在这几场比赛来看，嗯、其实看得出来，朱云豪的发挥其实是发挥的时间是越来越多。郭少杰的时间反而就是一直维持在很少，就是在十分钟以内，甚至好几场是在五分钟以下的上场时间。我自己认为郭少杰这名球员他是一个可用之兵，而且是对球队是会有帮助的可用之兵。只是为什么上场时间这么少，我也不得而知。只是我觉得工程师要做二忘一的话，我认为郭少杰会是一个不可或缺的一个拼图。
1: 去年的工程师最大问题就是外线投不进嘛，那其实今年这个问题反而又更明显了，尤其是说我们今年有个禁区支柱是辛巴嘛，那你外围的优势应该会是更大，可是感觉能投的人有点太少了，所以如果郭少宇可以投，对球队一定是个帮助啦。但是可能就像你刚刚讲的，位置上其实他前面也挤了易辉，也挤了云豪，其实机会真的是并不是到很多。那或许有没有可能考虑说去把它往下摆，比如说摆到二号位上？但好像又有兼恩法师，因为现在刀神受伤嘛，所以法师上比较多。或许啦，如果今天是用刀神的话，郭少杰的上场时间就会变多了。嗯
0: ，所以我们也可以看之后林冠仁总教练他在调度上面可以怎么安排。其实球迷也可以去注意一下郭少杰这名球员他的上场时间的变化是如何。工程师在这个赛季的变化，其实还有一点，球迷也可能不会发现的点是，他们的双控位。他们的双控位在去年的赛季是用了蛮多的，而且几乎每一场都是用双控位的阵容去做先发。这一季上面其实好像比较少看到双控位同时出现在场上的情形。小白，你怎么看这样子的改变
1: ？其实我觉得算是被我们猜中了，对吧？<笑>
0: 对啊，我们之前也有聊过双控位的问题嘛。
1: 第一集就讲说，其实双控位这个东西不应该是存在工程师的这个阵容，他今年就改了嘛，算是被我们料到了。因为真的是因为他们后卫洗澡是打的太少了吧，你、嗯、是没有必要去摆双后卫。陈建安目前是在算是工程师，算是一个蛮重要的一个球员啊，所以他可能到了第四节。因为是四本土一洋将，可能还是要摆到双后卫，因为陈建的外线是工程师最稳定的嘛。因为你找不到第二个比他稳定的话，你其实莫杰他还是林冠伦还是是会摆他了，所以不免俗的就是第四节还是会勉强要摆到双后卫。可是是在攻防来讲，可能在防守端吧，就会出现一些漏洞出来
0: 。其实蛮明显看到，就是在高国豪受伤之后。嗯可以看到是有田浩跟林明义上来顶替空位的位置，尤其是在上一场虽然是赢了富邦，但是有好几度是富邦勇士都从双位数落后追到剩下六分的落后的那一段时间里面，可以很明显凸显出工程师后卫的问题。像是那时候田浩在场上的时候，其实他们有好几度是没有办法把。球好好的运过半场，有几球都是直接在后场失误，被副棒转换成两分。对一支职业球队来讲，这样其实是很伤的。也可以凸显出说，少了高国豪，其他的后卫他们的成熟度有没有到这个标准，能不能适时的帮助球队，我觉得是可以去好好观察的。
1: 也是算是出现选上一个问题是，是他们控卫观是没有优势，而且反而是有点劣势性的存在，因为好像没有一个可以在场上然后够稳定节奏的一个人，除了高虎豪上面。那或者从这点我们看出，其实高虎豪在组织上面也是相较去年
0: 来讲是有进步的吧？对，在整个控制节奏、比赛节奏的上面，我觉得是可以接受的，而且有也应该算是蛮有蛮大的进步的。嗯
1: 嗯，那我们回到就是元旦那场比赛，其实这场比赛我觉得算是做了一些修正吧。虽然第一节还是被打个十五比三，其实有些点我还是可能不太理解。像一开始林冠仁也是比较没有用心巴去打，新巴好像是最后两分钟才拿拿到第一个 field g o 那他们其实主要是给余辉去打很多策略，其实是跟前两场是一样的，但后面反而第一节末段算是法师开无双吧。先扣除法师 carry， 其实他第二节他们全队拿了好像
0: 34分吧。就是一个打顺了，其实其他就会打顺了了。那场比赛法师真的是有点太夸张了，就是呃，他就是很多太不讲理的球，他都能够投进
1: 。嗯，然后再加上其实有有些本土也有做到一些发挥啊，像是余辉啊，或者是说朱运好嘛，然后陈建和其实都有发挥到了。
0: 但主要还是以靠法斯和辛巴为主啦，但是从另外一个方面来讲，其实也会让球迷可以去想一下，说，诶，那工程师很明显，其实还是在靠两个洋将在撑百分之至少 70% 嘛， 7 0的分数都是洋将在得的。这个比例会不会其实也是很像是去年上一个赛季的桃园领航员？
1: 嗯，其实是有这个迹象显示，其实，你看我们在去年少了 DeVon Reed 和那个 Kadim Jack 之后，其实战绩就是有点用一落千丈会太太过嘛
0: 。我觉得，我觉得不会
1: 。以例行赛是这样子，但他们季后赛也是，他们花了好长好长一段时间，然后这样之后有个乔丹的加入嘛，所以才变得比较好。然后季后赛也差点上演大惊奇嘛。嗯，对，可是。那你可以知道，如果你太过度重用杨将，這樣会形成一个问题。也不说你不能重用，像是说辛巴你不用嘛，我就觉得不合理啊，你辛巴就就是要用。如何找出一个平衡点，一个平衡点，这是一个很重要。像林依辉在元旦的第四节也跳了出来嘛。目前来看，我觉得林冠伦他也是陷入一个他还没办法去固定一一套阵容，他也不知道什么人该什么时候上场，他目前还没有办法去做
0: 一个固定的情况你自己觉得嘞，杰瑞？我觉得我蛮认同你的想法的，因为很多时候就是有些球员其实他上场时间少，但是或许可以给他更多的机会去试试看。有些球员像是朱云豪，他可能需要时间的培养。可能林冠仁总教练是在上半季的这个时候开始慢慢让朱云豪去做呃熟悉职业赛赛场上的节奏，让他去做一个培养。这个时间点，你要说到寂寞的时候，他用人都是这样用吗？我觉得也不一定，他可能现在也在试一些球员，说到底他们上场对球队的功效到底是怎么样？或许在下半季，我们可以比较明显的看出，说林冠仁总教练在球员的调度上面会不会比较趋近于就是比较统一化
1: ？嗯，他去年也是大概花了。嗯将近三分之二个赛季才把整个阵容给固定下来吧。这次我们看看可不可以快一点点
0: 。对，因为去年上个赛季啦，就是真的太晚才固定好他们的阵容，嗯、最后几起直追也是也是没办法，因为前面真的输太多了、嗯。所以在这一季比较有机会的赛季里面，希望林冠伦总教练能够赶快找出他们的。赢球的方程式
1: ，总而言之，我们是觉得工人球迷不用太过急躁或是担心啦
0: 。毕竟也才就是讲过，就是才开季几周而已。我觉得至少等到下半季，我们再来看工人的状况，可能会比较真的清楚问题点在哪里
1: 。甚至你可以讲说，开季前五分之一都还是在一个磨合，甚至说市政的状况。如果我们把这视为冠伦教练在市政好了。我们讲伊辉啊，伊辉的上场时间就是蛮不固定的，他元旦其实上半场只打五分钟而已，但下半场打蛮多所以他到底要怎么用，这是蛮考验的啦。然后一些高国豪啊、辛巴的体能调节，他能不能找出辛巴最好的使用方式，然后之后刀省回来，我觉得都是一个蛮大的看点。
0: 那、啊、这一集节目就差不多到这边要告一段落了。喜欢我们的听众朋友，可以到 Instagram 搜寻 Double Team Basketball， 并按下追踪，掌握更多我们有关于分析台湾篮坛的新闻。也可以到各个收听平台留下五颗星的评价，告诉我们说想要听的内容是什么。那今天就先到这边喽，各位拜拜，拜拜。